Всем большой привет! С вами Алена Казимировна, и это 27-й эпизод подкаста «История Казимировна». Мы продолжаем разбирать по кусочкам историю России, и сегодня затронем такого правителя, как Павел I. Да, он в истории промелькнул достаточно быстро, возможно, даже не запомнился вам, но это был очень интересный персонаж, который незаслуженно остался на задворках истории. Давайте обо всем по порядку. Напоминаю, что если этот эпизод показался вам интересным, просто напишите спасибо в комментариях. И я буду понимать, что эти часы работы над текстом подкаста, над записью эпизода я провела не зря. Ну а теперь о Павле. Павел Петрович был сыном Петра III Федоровича и Екатерины Великой. Его рождение стало большой-большой радостью для династии Романовых, потому что своим рождением он закрывает брешь в династии, родился мужчина, наследник, и его бабку, точнее двоюродную бабку Елизавету Петровну это очень сильно обрадовало. Она забрала мальчика у родителей, у Екатерины Великой. Петр III вообще не очень сильно интересовался своим сыном. И с 1754 года, года его рождения, он наследный принц. Все понимают, что он будущий глава России. Но при этом его рождение было обрамлено тоже слухами. Согласно этих слухов, Павел являлся не сыном Петра, а сыном Камергера Салтыкова, который соблазнил Екатерину с разрешением императрицы Елизаветы Петровны, чтобы вот она родила наследника престола. Павел ну, всю жизнь прожил с этой идеей, естественно, она его немножко тревожила, печалила, как и потомков последующих Павла, это тоже будет волновать. Но, однако, он наследный принц, и когда на престол зашла мать в 1762 году, то есть ему 7 лет, мать стала императрицей, отец был убит, и действительно это такая психологическая травма для ребенка. Вроде бы как он должен был стать главой государства, когда станет совершеннолетним. То есть мать должна была быть регентом при нем. Но фраза обещанного «три года ждут» — это не про Павла. Ему пришлось ждать 34 года, ровно до того момента, когда умрет мать. То есть, нынешний, конечно, по сравнению с нынешним принцем, Чарльзом английским это ничего, да, 34 года бы и подождать, вот, но достаточно долго по меркам 18 века. Конечно же, принца женили достаточно молодым, в 19 лет его супругой стала Августина Вильгельмина Луиза Гессендермштадтская, которая была наречена Натальей Алексеевной, они прожили в браке, но... Ходили слухи о заговоре против Екатерины с целью отстранить ее от престола и возвести на престол 
Павла. И одной из заговорщиц являлась как раз его супруга Наталья Алексеевна. Екатерина об этом заговоре узнала, заговорщики были арестованы, Павел с женой перед матерью покаялись, и вроде бы история замялась, но когда Наталья Алексеевна была в родах, Опять-таки, это все на уровне слухов. Сегодня будет очень много исторических слухов и сплетен. Значит, на уровне слухов Екатерина приказала не помогать Наталье Алексеевне в родах, и она скончалась вместе с ребенком. Екатерину это не сильно расстроила, она еще и добила сына тем, что показала ему переписку Натальи Алексеевны с лучшим другом Павла, которая переписка показывала, что жена изменяла ей Павлу с его лучшим другом. Но не дала долго молодому наследнику престола вдовствовать и переживать все это. В 1776 году, то есть 22 года, она уже женила Павла на Софии Доротеи Вюртенбергской, которая стала Марией Федоровной в крещении в православии, и она-то составит со своими потомками всю династию Романовых вплоть до современного времени, то есть все ныне живущие Романовы являются потомками Павла и вот Марии Федоровны. Она родит 10 детей, из них выживет. 9. То есть это прям вау, это прям успех для 18 века, даже еще до 19, чтобы из 100% детей выживали 90, да, многие могли только о таком мечтать. Но при этом мы еще вернемся к вопросу частого деторождения и что с этим произошло. Но пока не об этом, пока о взаимоотношениях Павла и Екатерины в момент, когда она императрица, он наследник, но к власти его совсем не допускают. А чтобы он не мозолил глаза, потому что он был повадками похож на Петра Третьего, ему мать подарила Гатчинский дворец, там был создан такой мини-двор, то есть ну, двор наследника, и... Он там создал свой собственный мирок, романтичный, интересный, необычный. Кстати, первых двух сыновей, Марии Федоровны и Павла, Екатерина Великая также отобрала у родителей сыновей Александра и Константина и не разрешила им воспитывать. То есть этим воспитанием занималась сама императрица Екатерина Великая. Ну а оставшиеся семь детей, как вы понимаете, уже остались на попечении родителей. Когда же Павел все-таки стал во главе государства, то есть в 42 года со, со смертью Екатерины Великой он стал во главе государства, у него была такая двойственная ситуация. С одной стороны, все здорово, он пришел к власти, но с другой стороны, у него никакого опыта правления совсем и нет. Но есть большой талант, потому что императрица Елизавета еще в первые годы его жизни приложила огромные усилия, чтобы лучшие учителя обучали Павла Петровича. И он очень резво в 1796 году принимается за всевозможные дела, внешние и внутренние политические. Первое дело очень занимательное. Первым делом он коронует прах своего отца Петра Третьего. То есть, как-то я рассказывала в одном из подкастов, что система коронации происходила 
в Успенском соборе Московского Кремля после траура по предыдущему правителю. Ну, то есть, если правитель умирал, то только через год была коронация следующего правителя, иногда через два года. При Екатерине такого не было. И еще плюс Петр III, он не был коронован, то есть он пробыл во главе государства всего лишь полгода, а значит, он за это время не успел пройти процедуру, то есть не закончился траур, он не успел пройти процедуру коронации. И его, кстати, даже похоронили не внутри Петропавловского собора в Санкт-Петербурге. Так вот, Павел приказал достать останки отца, короновал их и потом перезахоронил рядом с Екатериной уже как законного императора и вот в соборе Александра Невского в Петропавловской крепости. Ой, может я и говорилась? Ну, в общем, в Петербурге. Ну и на старуху бывает проруха. Извиняюсь. Итак, вторым делом, которое принял на себя Павел I это был акт о престола наследия. И тут, конечно же, занимательная история. Этот акт говорил о том, что женщина не может больше стать во главе государства, что если власти передается, то только по мужской линии. Ну, конечно же, Павлу нечего было переживать, у него было уже два взрослых сына, и подрастали еще мелкие сыновья, поэтому в любом случае, если умирал один сын, то был второй, то есть ему нечего было переживать о том, что нет наследника мужского пола. И с этого момента, с акта о престоле наследия, эпоха женского правления в истории России, закрылась. Дальше он прошелся по дворянам, которые слишком вольготно жили при Екатерине Великой. Он отменил часть пунктов жалованной грамоты дворянству, о ней я рассказывала в прошлом эпизоде. Там прописывали все привилегии дворян. Павел такой, типа, все, лавочка закрывается, и, например, ввел телесные наказания для дворяна, также обязательную службу и невозможность уходить в отставку, ну, типа, только потому, что он так хочет. А дальше, третьим делом, это прусские... Прусская армия как образец для подражания. То есть тут полностью сыграла его похожесть на отца. Петра Третьего. Тот тащился по прусским уставам и армейским мундирам, и этот туда же. И кажется, кто-то плохо учил историю и не вынес одного очень важного пункта. Если мы равняемся на Пруссию, то что-то идет не так. Естественно, два вот этих последних пункта, и притеснение дворян, и введение прусского обмундирования в армии, и прусских уставов, естественно, настроило дворян против Павла, и потихоньку начинает складываться круг недовольных этим императором. Плюс еще Екатерина на протяжении своей жизни очень хорошо потрудилась и создала антирейтинг, антипиар производила своего собственного сына. Типа, ах, Пашенька у нас дурачок, сумасшедший. И многие стали его так воспринимать. Хотя, еще раз повторюсь, он был достаточно талантливым человеком. Во внешней политике он был тоже хорош, но не систематичен. Дипломатия, видимо, была все-таки не его коньком. Его основное направление деятельности – это борьба с революционной Францией. 
За несколько лет до его вошествия на престол в 1789 году во Франции произошла Великая Французская революция, которая сначала отстранила монархов от власти, а в 1793 году еще этих самых монархов, и, ну, в смысле императора и короля и жену, еще и обезглавили. А во главе стали консулы, один из консулов Наполеон Бонапарт, и вот борьба с революционной Францией, вступление в анти французскую коалицию, это вот внешняя политика Павла. Это в его правление Суворов отправляется через Альпы, это в его правлении Ушаков совершает свои морские походы в Средиземное море. Но все заканчивается не очень хорошо, потому что союзники наши нифига нам не союзники. Австрия очень нехорошо ведет себя в, в отношении союзничества с Россией. И когда Суворов переваривает через Сен-Гатар и готов встретиться с французской армией, кстати, Наполеон с Суворовым лично не встречались, если что. Я имею в виду только французскую армию. Вот. Наполеон в это время в Египет ходил. Когда Суворов переваривает через Сен-Гатар, австрийцы подставили Суворова, вообще надеялись, что он живым через горы не пройдет. Тогда Павел резко меняет союзников в сторону Англии, но англичане тоже Союзники не самые прикольные. И в итоге все сводится к тому, что мы даже с Францией договариваемся по поводу союзничества. Один из интересных моментов внешней политики – это Мальта, взаимоотношения с Мальтой. Мальта была захвачена французами, Мальтийский орден остался без великого магистра и без точки дислокации, и в 1798 году Павел приглашает представителей ордена в Россию, сам становится великим магистром ордена святого Иоанна Иерусалимского, и вообще его даже не смущает, что орден католический, он православный. И Мальта рассматривается как вотчина Павла Первого. Даже была идея, чтобы Мальту назвать губернией Российской империи, а сделать титул великого магистра наследственным, то есть по наследству, чтобы передавался. Кстати, сын Павла Александр откажется от этого, и Мальта будет оккупирована англичанами, но это совсем-совсем другая история. А теперь давайте перейдем к тому вопросу, который я осветила в начале, это взаимоотношения с женой, потому что всегда в любом случае интересуют личные отношения, там скандалы, интриги, расследования, ну, в общем, грязная бельишка. Вот давайте об этом и поговорим. Как я сказала, София Доротея Вертенбургская за 20 лет родила 10 детей, из которых выжили 9. Как вы понимаете, частые роды, то есть она рожала раз в два года, было достаточно сложно, и в после последних десятых родов врачи сказали императрице, ну, точнее, да, тогда еще великой княгине, наследнице престола, о том, что ей рожать больше нельзя. Как же не рожать больше в XVIII веке? Чтобы не рожать, нужно не заниматься тем, от чего рождаются дети. И таким образом Павел I становился соломенным вдовцом. 
То есть жена как бы есть, но делать с ней то, для чего предназначена жена, он больше не может. Естественно, у него и до этого были фаворитки, но в... В 1796 году все сложилось, и у него появляется Фрейлина Нелидова, которая становится его фавориткой. Причем Нелидова была выбрана, так скажем, с позволения, с разрешения Марии Федоровны. Они обе любили этого человека, и для блага любимого человека прям у них сложился такой союз, тандем. То есть жена не против любовницы, любовница не настраивает мужа против жены. Ну, просто идеальное существование. Кстати, придворные в 1798 году, то есть два года он был на престоле, Павел, придворные убедили его, что он находится во власти этих женщин, что они им манипулируют, и тогда и Нелидова, и Мария Федоровна были отправлены в ссылку, то есть попали в немилость, немилость, а у Павла появляется новая фаворитка, это Анна Лопухина, причем многие считают, что между Анной и Павлом отношения были платонические, что Павел как рыцарь, а Анна как прекрасная дама. И, кстати, Анна была первой женщиной, которая получила, получила Мальтийский орден. Но и в Анна тоже потом попадает в Апалу, но в итоге... Все женщины очень расстроены тем, что произойдет в марте 1801 года. А к марту 1801 года против Павла сложится заговор. Причем это будут и бывшие сановники, и бывшие даже фавориты Екатерины Великой. Это будут аристократы, дворяне, которые будут считать Павла тираном. То есть да, у него были выходки, которые вводили людей в ступор. Ну, например, там, разъезжать по Петербургу и сажать на гауптвахту тех, кто не успел вовремя выскочить из кареты и поклониться ему. Да, тараканов, так скажем, было много, но убийство императора в Михайловском замке 12 марта 1801 года было все-таки достаточно грустным событием. Его вроде как хотели устранить от власти, и сын его, Александр Павлович, все прекрасно знал. Он вроде бы требовал от заговорщиков, чтобы те оставили его в живых. Но, как сказал французский посол, нельзя приготовить яичницу, не разбив яиц. И в итоге Павел был задушен своим офицерским шарфом у себя же в спальне Михайловского замка. Его убийцы это были Панин, Палин, и считается, что один из основных ударов нанес последний фаворит Екатерины Великой, Платон Зубов. В итоге, в марте, 12 марта 1801 года императором стал старший сын Павла, Александр. Мария Федоровна осталась вдовствующей императрицей. Кстати, она переживет не только мужа, но и старшего сына. И на протяжении еще 27 лет будет оказывать очень большое влияние на внутриполитическую жизнь России. Она как глава рода будет требовать покорности от сыновей. И всю жизнь будет носить 
траур по умершему мужу. Кстати, именно она настоит на том, чтобы все участники заговора были сосланы из столицы, хотя никаких других серьезных наказаний они не понесут за содеянное. Еще раз напомню, если вам было интересно слушать меня эти 20 минут, не забудьте поставить спасибо. Всем спасибо за внимание. Услышимся. Пока. Пока.